0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de tu canal psicológico favorito, La Hoja en Blanco. Mi nombre es Alberto, soy administrador de la página. Estoy muy contento, estoy muy feliz. Después de un buen tiempo que hemos estado en un descanso por inicio de clases de la universidad algunos, otros por trabajo y X cosa más. El día de hoy les tenemos un tema que estoy seguro que más de una persona alguna vez se ha preguntado y que en algún momento por ahí... No sabido cómo responderte, o por ahí entre grupo de amigos, alguna frase por ahí en una red social y decide en algún momento, rayos, ¿cómo, cómo lidio con ese tipo de responsabilidad, con ese tipo de, de enigma, ¿no? que es una crisis existencial? ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se vive? cuáles son la sintomatología? A todas las personas nos pasa, hablemos un poco sobre ese tema pero antes, no estoy solo, porque hemos estado intentando conversar entre todos los integrantes de la página. Decíamos, hay que intentar compartirlo, dialogar con otra persona con la que en verdad podamos profundizar un poco este tema. Y bueno, hemos estado buscando a muchas personas, a muchos invitados, pero entre varias personas que hemos podido e intentar este, contactarnos, pues hemos visto la oportunidad de tener a, otro, a otra persona que está emprendiendo en las redes sociales y que también es peruano, estudiante, igual que nosotros. Eh, él es, estudia tecnología médica, es igual de Perú. En este caso, pues te paso por ahí a, mi, a, nuestro, a nuestro invitado del día, a Joshua. Hola, Joshua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
1: ¿Cómo estás Alberto? Estoy muy feliz de estar acá, eh, una semana muy bonita, ajeteada también porque ya empiezan las clases, <risa> pero sí. sí, muy contento de estar aquí contigo para este podcast.
0: Sí, yo, yo, Nos estamos, hemos estado muy, muy felices de que nos hayas respondido eh, los mensajes, que nos hayamos podido co coordinar y, y contactar, eh, porque justo este tema creo yo que en algún momento mucha gente lo ha querido problematizar, pero no sabe cómo. Ya que cuando tú vas, si tú eres un menor de edad y le preguntas o hablas con tu madre, o con tu papá o con alguien que sea responsable tuyo, pues no sabe cómo responderte, ¿no? Y básicamente creo que por ahí podríamos ir empezando sobre el tema del de hoy, que básicamente el tema está aquí abajo, que dice crisis existencial, ¿no? ¿Cómo es un proceso de una crisis? ¿Qué es una, ¿Cómo podemos entender que es una crisis? Y aquí mucha gente lo puede... ...verlo de muchas formas... ...porque cada sociedad... ...cada cultura de las personas... ...lo vivimos muy diferente... Eh, ...basado en esto... Eh, eh, ...Joshua, bajo tu experiencia... ...bajo tu punto de vista... ...cómo más o menos la fase... ...de una crisis existencial... ...o cómo podremos ir abordándolo...
1: Eh, ...bueno... ...creo que una crisis existencial... Eh, ...más que todo es un periodo... ¿no? ...es un suceso en nuestra vida... ...donde hay mucho cuestionamiento... ...hay muchas preguntas... En, internas en nosotros, ¿no? Hay conflictos internos también. Eh, eh, son momentos donde pensamos que la vida carece de sentido, ¿no? eh, Podemos ir abordándolo desde el punto de que eh, empieza muchas veces por la misma sociedad, si nos damos cuenta. Actualmente, la mayoría de las personas y los jóvenes tenemos casi, por así decirlo, la vida resuelta. Y no quiero que me malinterpreten en este punto. Yo lo digo porque prácticamente eh, la sociedad cuenta con muchas comodidades por el, por el avance científico, por el avance tecnológico. Actualmente, si tú estás escuchando este podcast, eh, quiere decir que eres uno de los privilegiados que probablemente tienen internet. Y también es probable que tengas agua potable, es probable que tengas aparatos electrónicos en casa, y uno con otro electrodoméstico, ¿no? En una sociedad así, donde prácticamente hay muchas comodidades, hay muchas facilidades, pareciera que la vida está completamente resuelta, pero falta el que es el sentido, ¿no? Creo que ahí es donde entra el tema que vamos a tratar hoy día, ¿no? De las crisis existenciales.
0: Y eso es algo muy interesante porque hay algo que a veces en psicología nos hablan mucho y es el sentido de la vida. Hay una especialidad en psicología social comunitaria en la cual nos hablan mucho de cuál es el sentido de la sociedad, cuál es mi función, qué papel yo cumplo en esta vida y esas cosas a veces no sabemos cómo manejarlo. Si somos papás, no sabemos qué decirle a nuestros hijos. Y si somos los hijos o somos jóvenes, adolescentes, donde ya básicamente nos valemos por sí solos, ¿a quién le preguntamos? O sea, eh, no, no sabemos ni siquiera cómo poder abordar este tipo de problemáticas. Sí, pues el tema de un sentido de vida es muy interesante, incluso abarca muchas más cosas. Y acá, pues... Eh, Acá, coordinando con los chicos, se una frase muy interesante a mí, y se los comparto, que hizo por ahí, eh, sentirse estancado y no saber qué hacer en la vida es el aviso de que lo que somos ya no basta y es hora de crecer. Eh, esta frase es de, de una frase anónima de un escritor tal cual, eh, pero es cierto, ¿no? A veces la gente, cree, por un sentido, muy mecanizada, ¿no? Es un robotito que simplemente vive el día a día y, y se levanta y hace lo mismo y hace lo mismo y se acuesta y se levanta y hace lo mismo. Y no está como que ahí, ¿no? A ver, ¿cuándo lo disfrutas? No es como que qué cosa ves en tu vida que tú puedes incluso desarrollar o mejorar o cambiar. La gente cree que el cambio es algo muy superficial, que no existe. Y te aseguro que muchas veces nos, nos, nos dicen, a veces en transmisiones, en preguntas, nos comentan mucho esto. Basado en esto, eh, Joshua, por ejemplo, te hago otra pregunta, ¿no? Ya cuando uno pasa por una crisis, según tu propia perspectiva, eh, es determinante o no determinante el tiempo que una persona pasa para de, superar este tipo de crisis.
1: Sí, me, me, me gustó lo que me mencionaste hace un momento. Eh, claramente el tiempo va a ser diferente para cada persona. Eh, eso hay que entenderlo muy bien. Eh, y también es muy importante darnos cuenta que cada persona es un mundo. Cada persona está viviendo sus propios problemas, sus propias circunstancias a resolver, sus propias creencias limitantes, sus propias crisis. Pero yo, yo creo que en el fondo una crisis, así en la misma palabra... Se da cuando tomamos conciencia y rompemos muchas idealizaciones, rompemos muchas creencias limitantes y, y nos damos cuenta en realidad de que casi nadie sabe lo que hace en su vida. Casi son muy pocas personas las que tú les vas a preguntar y te dicen, yo sí si tengo bien claro qué es lo que busco en mi vida, qué es lo que quiero. Eh, y, y pasa muchas veces, acá te comento, <ríe> me pasaba en el colegio, yo veía... Eh, preguntaba a compañeros de colegio ¿y, y por qué quieres estudiar esta carrera y lo único que me decían era la típica de porque da dinero porque mis papás me dijeron que estudie esa carrera porque porque no sé qué carrera elegir así que me dijeron esa y, y cosas por el estilo ¿no? y, y es muy interesante darnos cuenta de que eh, son muy pocas personas en realidad las que no sé las que saben en realidad qué hacer con su vida ¿no?
0: y ahora lo que tú justo me dices fue algo muy interesante porque esto nos evidencia de que a veces desde la adolescencia o desde el colegio, ¿no? para estar más específicos, ya vamos gestionando, lidiando con ese tipo de preguntas de forma consciente e inconscientemente hablando, eh, ya que cuando uno dice no sé qué estudiar, ya entramos más o menos al hecho de qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, y me acuerdo que en un, en, en un taller que se hizo acá en la página hace un par de años, eh, nos decían, pues, eh, no sé qué hacer, porque me, me preguntaron a mí de frente, no sé qué hacer, no sé qué estudiar, no sé cómo, ni siquiera sé por qué me gustan los deportes. Eh, me acuerdo que la pregunta fue completa y entonces yo decía, bueno, a ver, eh, eh, ataquemos a, o analicemos los pensamientos, ¿no? Eh, qué sientes cada vez que tú haces esto, tus deportes y me decías, no, me siento muy bien, me desestreso entonces si vives si, vives, si, está, si eres feliz eh, y te encuentras en una plenitud agradable, cómoda, entonces estás bien, estás en un lugar donde tú, a ti te gusta entonces eh, uno puede racionalizar ese tipo de situaciones para decir, ok por eso es que mi sentido o mi papel como deportista, como joven, es que me gustan los deportes porque a mí me hace sentir bien. No sé si a Joshua, no sé si a Alberto, pero a mí sí me hace sentir bien. Entonces, si uno va por ahí, uno va abarcando y tranquilizándose, porque creo que es muy, muy angustiante no saber qué papel cumples y no saber qué hacer con tu vida. O sea, hay gente que entra incluso hasta en depresión por no saber este tipo de respuestas. Ya que te cuento que la gente, una de las cosas que le encanta a Joshua es tener el control de todo. ¿Nunca te ha pasado que no sabes qué hacer o no sabes qué pasará y quisieras tener el poder, el controlar la situación? Totalmente.
1: En realidad, justamente muchas personas se frustran por, por temas así porque eh, es muy difícil, en realidad, entender de que nosotros no controlamos la vida. Nosotros no. ...no controlamos lo que sucede en el mundo... ...y darnos cuenta de eso... ...es una realidad es muy frustrante... ...la... ...en la vida va a haber cosas que no controlamos... ...y van a chocarnos de manera impresionante... ...que nos bajoneen... ...nos hagan entrar en crisis, en vacíos... ...pero... El, el ...parte fundamental creo de... ...sobrellevar un proceso en tu vida... ...sea positivo, o sea negativo... ...es entender de que tú no lo controlas... ...en cualquier momento... ...lo que tú creías que tenías bajo control... ...ya, ya no está bajo tu control... ...es, es el juego de la vida... Pod ...podríamos llamarlo.
0: Tal cual, y eso es algo que a veces es un proceso... ...que mucha gente desconoce... ...y le da miedo... ...porque las, el ser humano... Algo que, no puede, ...algo que no conoce... ...la angustia... ...la ansiedad, por lo tanto... ...pues experimenta... ...ciertas... Eh, ...sensaciones muy desagradables en algún momento porque no sabe qué va a suceder, no sabe qué va a pasar o entre X, otra cosa más que podríamos agregar, ¿no? Y sí, pues es algo muy interesante, incluso la, las personas hasta un cierto punto llegamos a un grado de, ok, como yo no sé qué va a pasar, pues entonces yo no hago nada y dejo que, que, que las cosas fluyan, no sé si has escuchado eso últimamente me han estado diciendo, ¿eh? Me han estado comentando mucho de, ah, no, Alberto, a mí no me gusta hacer nada porque yo creo que las cosas fluyan o, o que las cosas vayan como sí. tal. Y, y uno dice, ya, ok, pero yo creo que la planificación es mala. No sé, ¿tú qué piensas hasta ahí, este, Joshua? Yo creo que la sobreplanificación es mala.
1: <ríe> eh, planificar algo eh, está perfecto, está cañón, eh. Pero a veces el hecho de querer que todo salga perfecto, porque volvemos al punto de inicio, ¿no? De que todo, creemos que todo lo tenemos que tener bajo control y, y eso no es cierto, es una falacia en realidad de la gente porque el creer esto nos hace entrar en un bucle de prepararnos y prepararnos y prepararnos, pero nunca actuamos, planificamos, pero nunca llevamos todo a la acción. ...y esto es muy peligroso... ...porque esto hace que nos autosaboteemos... ...incluso nosotros solos... ...y pensemos de que... ...por el hecho de que no tenemos todo bajo control... ...no tenemos que actuar... ¿no? Es, ...es muy interesante ese punto...
0: ...sí... Eh, ...todas esas cosas que incluso te mencionaba pues... Eh, ...a mucha gente como te digo... ...les da angustia... ...les da muchos nervios... ...incluso sufren toda su vida de ansiedad... Entonces, ...por ir por toda la vida... ...buscando el querer controlar las cosas o el querer saber qué va a pasar mañana pues es muy tedioso y eso no se puede ¿no? yo hablando con un amigo me decía yo estoy muy estresado, muy tensionado porque no sé lo de mi trabajo, qué va a pasar porque le estaba cerca que le renueven eh, su contrato y esto la mantaba muy ansioso y, y tenía muchos pensamientos catastróficos y quería saber todo lo que iba a pasar para poder eh, estar preparado para lo que viniera, entonces yo le conversaba en una llamada y yo le decía pero es que eso sabemos que no va a suceder ¿No? porque la única forma de... lo que no puedes controlar está haciendo que sobrepienses demasiado. Estás teniendo un desgaste mental porque lo de acá arriba pues está trabajando por dos, por tres, por cuatro y llegas a un punto que llega un pico y te vas a cansar y capaz has, has estado sentado sobrepensando tanto durante el día que llega la tarde y tienes un montón de sueño y dices ¿pero por qué tengo sueño si no he hecho nada? Pues claro, no has hecho nada, pero tu cerebro está trabajando por cuatro, por cinco, como un examen de admisión en una universidad estatal. Okay. Eh, bueno, para la gente que no sabe, una universidad estatal es como que cinco veces más difícil ingresar que en una universidad privada. Acá en el Perú, por lo menos, acá en el Perú es un poco complicada, un poquito tediosa, ¿no? Cinco mil participantes para 100 vacantes, una cosa así. Entonces, este, es muy tedioso. Y, y es cierto, ahora te cuento una anécdota que justo eh, yo hablaba con un psicólogo el otro día eh, especializado en lo que es el sentido de la vida, su terapia es eso, el sentido de la vida, muy interesante y me, decía, me contaba una anécdota que decía que una pareja de esposos vivían en la primera guerra mundial y el esposo se va a la guerra, la mujer se queda esperándolo, pasa toda la guerra y el esposo regresa eh, cuando retorna la mujer estaba enferma y la mujer fallece el hombre estaba a punto de quitarse la vida y se encuentra con su, con su padre en ese lapsus de que se quería quitar la vida y el padre le dice ¿por qué te quieres quitar la vida hijo? entonces él le dice algo, una respuesta muy interesante que dice yo fui a una guerra porque yo sabía que estaba dejando mi sentido de vivir aquí y cuando yo retornara ...yo sabía que lo iba a encontrar... ...pero dicha la vida... ...es injusto impredecible... ...pues me está quitando mi sentido de vida... ...mi propósito de vivir... ...y mira, es algo muy interesante... ¿no? ...porque acá te corto la historia... ...y, y, y, y uno comenta... ...y uno habla mucho y dice... ...a veces los seres humanos... ...le damos el poder... ...o de, le damos a las personas... ...que están en nuestro sentido de vida... Creo que por ahí los padres con los hijos, ¿no? Los padres van a trabajar por sus hijos ya que son su sentido de vivir, su sentido de seguir adelante, de luchar y, y muchas cosas. Ese es uno, pero lo otro sería cómo los jóvenes y los adolescentes vamos y le damos también o atribuimos a las personas eso. Claro, las parejas. Cuando tienes tu pareja, tú dices que tu sentido de estás tan enamorado, tus químicos están volando por todos lados <risa> y dices, bueno no, tú eres mi sentido de vida yo sin ti, o, no, tú sin mi, yo sin ti no soy nada, no, una cosa así y, y llegas a eso, no sé eh, Joshua, ¿qué te ha parecido la historia y qué quisieras agregar más o menos con esto?
1: Creo que muchas personas viven así eh, y no, no, no son conscientes de lo peligroso que es esto, yo te platico también que personalmente una anécdota que me pasó con una persona que yo quiero bastante eh, hasta el día de hoy, y, y yo le di una vez. Tuvo una conversación ya pasando, ya cuando yo era ya comida, no tenía alrededor de 16 años por ahí. Y este me dijo: No, este yo hace tiempo quería quitarme la vida, pero yo no quería dejarte solo. Eh, claro, en ese momento este, chocó, no en, en ese momento yo dije, bestia, y qué pasó acá. Dije. Pero de ahí un poquito cuando cuestionamos y vemos el problema desde este otro punto de vista, podríamos decirlo, nos damos cuenta de que es muy peligroso darle el sentido de tu vida o el peso de tu vida a una persona. Y no lo digo porque sea algo malo, que... que eh, o sea, no, no quiero que eh, lo veas como que soy alguien frío, que, que no tiene sentimientos. No, no, o sea... Hay muchas personas que romantizan incluso eso, ¿no? Ro romantizan el hecho de que eh, yo sin ti no soy nada y perdón, o sea, <ríe> escuchar que una persona me diga yo sin ti no soy nada es un poco asusta, ¿ok? Asusta. Y, y no porque sea una persona fría, sin sentimientos, no, no, no. Eh, asusta porque esa persona no tiene un control sobre sí misma está poniendo el peso de un sentido de su vida en otra persona eh, el propósito es muy importante como lo menciona Alberto eh, eh, de la historia que tú me contaste se logra muchas cosas cuando uno tiene un propósito logró salir de la guerra al que, que el persona que el esposo y, y logró no este tuvo un logro volver al lugar pero el problema es el enfoque podríamos decirlo eh, el propósito eh, no puede ser una persona, ¿no? no puede. por más de que sea tu mamá, tu papá, eh, no es un punto egoísta ponerte como centro a ti, Okay, No es un punto egoísta, yo lo digo a un punto en el que tu propósito sea mejorar, ¿okay? Tu propósito sea más importante que el dinero, más importante que la felicidad, porque el dinero, la felicidad, pueden flaquear en cualquier momento de tu vida. Pero el propósito es ese deseo, ¿no? Ese deseo interno, ¿ok? No deseo externo, ¿ok? Como en la historia de Alberto. Un deseo interno que nos va a ayudar a sobrellevar cualquier emoción, cualquier eh, situación en nuestra vida. Y va a hacer que podamos enfrentar de manera efectiva un problema. Víctor Coopers es un conferencista que me encanta escucharlo. Mencionaba algo interesante en una de sus conferencias que dice que una persona sin ilusión está muerta. Y ahí vemos el problema de que muchas personas justamente no tienen ilusión, no tienen un propósito. Y es por eso que vemos tantas personas que todo el tiempo están amargadas, quejándose, todo el tiempo eh, están <ríe> con una queja eh, hasta por el hasta por el lavavajillas, ¿no? Hasta por lavar platos, hasta por cambiar un foco, no sé. Eh, Son sí. personas la verdad. <ríe> Confirma eso, sí. Son personas eh, que necesitan ayuda, eh, necesitan amor porque todo el tiempo están quejándose, y eso es muy negativo para tu vida. ¿no?
0: Claro, y eso es lo que tú me dices, incluso esta frase, de, bueno, me gusta bastante porque a veces las, los seres humanos eh, en el transcurso de querer desarrollar o aprender cosas nuevas, creen que hay un solo enfoque, o sea, que, a ver, o gano o pierdo, a ver, pero a, a, hay, acá hay algo muy curioso Que en la fórmula no solamente hay Gano o pierdo Hay ganas, te estancas O pierdes Y a veces la crisis viene ahí Cuando te estancas La crisis no viene porque tú vas ganando en la, Tú vas obteniendo todo lo que tú quieras en la vida Tampoco no es porque tú Pierdas cosas en la vida Porque a, al final del caso están sucediendo cosas En, la dos, en las dos partes Pero cuando te estancas Ahí viene el detalle. Justo lo hablaba con un amigo el otro día. Y era muy interesante esto porque a veces los seres humanos no nos acordamos que también nos podemos estancar. A ver, en otras palabras, nos podemos detener. No pasa nada. O sea, no hay resultados. Ni tanto positivos y negativos. Y eso da miedo porque tú no sabes si es que estás haciendo bien las cosas o malas cosas. O sea, a ver, vamos a poner un ejemplo para yo poder entender, hacerme entender mejor. Estás en tu trabajo. Si tú, haces, si tú trabajas bien, tu jefe probablemente te felicite o no te diga nada. No, pero, o más que todo, te felicita. Y cuando tú cometes un error, tu jefe o tu supervisor se va a acercar y te va a decir oye, ¿sabes qué? Esto está mal. Igual sucede en la universidad. Cuando se ven las cosas, tu profesora te, bueno, te pone una buena nota. Cuando lo haces mal, te jala, ¿verdad? Te pone un rojo. Entonces, pero hay resultados. En las dos partes hay resultados. ¿Pero qué pasa si no hay resultados? No te, no te critican, no te jala, no te ponen nota. ¿Cómo sabes si vas a pasar daño en la universidad? No lo sabes, porque no te están colocando nada y te pones nervioso y dices, aguanta. ¿Por qué todos <ríe> tienen nota hasta el jalado? Pero yo no tengo. ¿No? O como que estás en el trabajo y dices, a ver, a todos le observan algo, a todos los felicitan, a todos los están criticando por algo pero a mí no me dicen nada a ver algo no está bien algo uno encaja no y comienza a angustiarte eso muchas veces sucede igualmente durante todo el proceso que tú vas en la vida la gente no solamente tiene que acordarse que o pierdes o ganas también te estancas y cuando te estanques es algo que la gente no le gusta a la gente la da miedo y la gente no los, no se acuerda porque no sabe cómo, qué hacer entonces, y peor, si eres orgulloso, pues, uff, peor todavía, pues no vas a pedir la ayuda a nadie, pues, ¿no? Entonces <ríe> creo que totalmente, ¿no? Ahí las cosas es como que intentar ser flexibles, pero la gente nos... nos somos muy inflexibles últimamente, ¿no? Eh, no solamente jóvenes, también adultos. Los adultos nos escapan, los adultos son más difíciles todavía, ser flexibles, <ríe> así que si es que nos están escuchando por ahí los... Este, los adultos este, tampoco se escapan, por favor. Así que es eso, ¿no? Eh, basado en eso, aparte de eso, no sé si tienes otra alguna anécdota. Yo te cuento la mía, algo muy corta. Eh, yo me acuerdo hace un par de años, cuando recién estaba empezando la carrera de psicología, eh, una profesora eh, me hablaba mucho, nos hablaba mucho con frases de escritores, de poetas y una de las cosas que siempre me llamaba la atención era el hecho de que esta frase de nada cambia si nada cambia no, no sé si alguna vez los has escuchado eh, o si la gente nos ha escuchado yo sí lo dije en un momento en un, en un en tiktok, creo, no estoy tan seguro eh, pero yo lo dije, nada cambia si nada cambia y me dio mucha curiosidad ¿por qué? porque si yo quiero resultados distintos pues tengo que cambiar lo que yo hago o sea, el todo el proceso, algo tiene que cambiar si no, pues el resultado va a ser el mismo eh, igual sucede en la terapia si yo quiero recuperarme o si tengo muchas recaídas pues, o hago dos cosas, o capaz tengo que cambiar de psicólogo o de psicóloga que no está mal o muy probablemente la tarea que me está mandando mi psicólogo o mi psicóloga no lo estoy haciendo correctamente ¿no? entonces suceden dos cosas y esto va a suceder con, con las personas porque Mucha gente cree que los cambios no duelen. O al todo lo contrario. Creen que los cambios son fáciles o da miedo. Yo estoy por... Hasta hace unos meses te hubiese dicho y ya sabes que sí, pues no, los cambios dan mucho miedo. No dan tanto miedo. Entonces diría, no, ahora te diría, ahorita actualmente yo te digo, es que los cambios acuden a las personas. ¿Por qué? Porque las cosas no van a estar en su lugar. No ves que estás cambiando algo. Es como, tú cambias algo, pues tu entorno va a cambiar. Van a cambiar los colores, las imágenes, las personas. Y a, este, a esta frase te lo traigo con este tema, porque a veces una crisis, los colores cambian. O sea, los colores cambian, las personas cambian, tú, tú estás totalmente en un hueco, o estás en un círculo vicioso que se repite muchas cosas. Y como no hay respuesta y no hay nada claro... Pues no sabes qué hacer, y con eso, y con esa duda y con esa angustia, te vas a tu cama y te vas a dormir. Llega al día siguiente y si es con esa angustia, y se multiplica y se triplica, y ta, así se va haciendo múltiplos. Entonces, eh, ese es el detalle, ¿no? A, a mí me costó mucho ese entender, me gustó mucho la frase, pero yo también me di muchas cosas, me di muchas cosas en mi vida con esto de yo quería otros resultados. Yo quería cambiar ciertas cositas porque quería mejorar ciertas conductas, ciertas oportunidades, porque sentí que no las aprovechaba correctamente. Entonces dije, claro, pero ¿cómo lo voy a hacer si es que yo no cambio nada? Si es que mi resultado es el mismo porque yo no estoy haciendo nada para cambiar este resultado. Bajo este contexto te diría, pues, en una crisis se puede solucionar o se puede tratar o se puede lidiar en un proceso, algunos indeterminadamente, totalmente, porque... A algunos nos duran un poco más que a otros, pero si uno tiene el apoyo o la reflexión o el análisis de decir Ok, estas cosas me están pasando porque muy probablemente yo estoy haciendo esto Y el causa-efecto, pues no, si yo hago esto, pues obviamente la responsabilidad va a ser esto Y el resultado va a ser esto, ¿no? A veces sucede con eso, en las relaciones, en la pareja, con los amigos, con un emprendimiento y, y, y X cosa más, ¿no? Eh, no sé eh, Joshua, Aski, no aquí sé, algo que, que, que nos quieras compartir o nos quieras agregar con, con una parte. Claro, eh, me gusta mucho el enfoque que tienes del cambio porque
1: todo cambio en realidad duele. Y a mucha, y a mucha gente le cuesta cambiar. Creo que todos tenemos que, que entrenar día a día nuestra resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos al cambio. Y más que todo también la perseverancia porque... Eh, si comenzamos una crisis en base a, a un estancamiento que menciona Alberto, ¿no? eh, va a pasar algo muy interesante. Que ¿Cuánto te has esforzado? No? Eh, ahí viene la perseverancia, ayudarte, por así decirlo. Porque mucha gente se rinde cuando recién va en un emprendimiento de, de seis meses, de un año, y dice que no tiene resultados. Eh, empieza el, el gimnasio y no se ve como los musculosos que ve ahí en TikTok y, y ya, eh, se, se rinde eh, es muy importante practicar la perseverancia y, cu y cuán dispuesto tú estás a invertir en tus, en tus sueños, en tu trabajo ¿verdad? porque eh, yo te puedo decir, vas a estar trabajando un año y no vas a ver resultados dos años y no vas a ver resultados cinco años y no vas a ver resultados siete años y no vas a ver resultados si digo 10 años sin ver resultados, te apuesto que mucha gente ya está como que 10 años sin resultado.
0: Va a detener el podcast yo ya no va a querer escuchar el final, ¿eh?
1: <risa> sí, <risa> o sea, va a
0: detener el podcast porque mucha gente no está acostumbrada
1: al esfuerzo a largo plazo, se podría decir. Porque estamos en una sociedad que todo el tiempo te da dopamina y irreal eh, o, bueno, ficticia o como lo llamen en otros lugares, pero todo el tiempo estamos con... Eh, eh, darnos placer momentáneo, darnos placer instantáneo eh, la computadora, las redes sociales, el celular todo el tiempo estamos con experiencias positivas, muchos colores y desde pequeños ahora actualmente y eso es muy preocupante, pero todo eso hace que ni siquiera tengamos la capacidad de posponer nuestra satisfacción, posponer el placer eh, y parte fundamental para lograr algo grande creo que es eso, muchas personas de, de alto valor lo dicen, eh, poner algo a largo plazo, no muchas personas tienen la capacidad de poner algo a largo plazo, cierto es porque, lo digo, eh, no sé, que, que comenten o de ahí me digan en qué momento se pusieron ansiosos, cuando dije un año, dos años, tres años, cinco años sin ver resultados, no lo sé, hay que trabajar cierto. un poco ¿no? Y sí, o sea, parte fundamental para salir también de una crisis, ¿qué pasa si yo te digo, vas a estar seis meses en crisis, un año en crisis, y a la gente dice, epa, ¿de cómo que un año? Sí. <ríe> Hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, la perseverancia y la resiliencia es algo que toda persona tiene que trabajar en especial para enfrentar una crisis, ¿no? Este, en todo campo de tu vida. Eh,
0: sí, es cierto, a veces eh, nosotros Nadie está libre de una crisis existencial y el adolescente o el joven, peor, porque no sabes qué hacer con tu vida y ni claro. siquiera por dónde abordarlo. Yo creo que por ahí las personas que nos escuchan, que nos ven, eh, abarcaríamos por, por ese lado, ¿no? Incluso las terapias eh, que uno busca eh, ayudan son más efectivas en algunos casos. Eh, mucho hay una terapia que se llama sentido de vida que justo tala con un psicólogo que era una especialidad que usa ese tipo de enfoque y me encantó porque yo decía por ese tipo de crisis existenciales ayudaría mucho esa especialidad no eh, no digo que los enfoques incluso en terapia cuando uno los aborda son resultados que van que es un proceso porque a mí me daba risa una vez que yo decía en mi mente no Claro, ¿qué, qué fácil sería que te das, una, da, vas a una sesión y el día siguiente ya estás, pero como que de, de luna al día 100 ¿no? ¿no? No, no se puede, pues, ¿no? Es todo un proceso de asimilar. Y, y mucha gente tiene miedo hasta los medicamentos, ¿no? Cuando, van, cuando llegan a ese punto, cuando son muy ansiosos, cuando están con mucha depresión. Y la gente me dice, yo no quiero que me mediquen, Alberto. Yo no quiero, yo tengo miedo que me mediquen. Entonces, yo sí me pero... ¿Por qué llegas a ese punto? O sea, ¿por qué tienes ese concepto de, oye, me van a medicar, oye, no quiero ir porque si sí me medican? Entonces tú dices, pero, a ver, ¿cuánto tiempo vas haciendo terapia? Dos sesiones, ya. Sabes que en dos sesiones es básicamente una apertura a recién empezar en cómo ir poco a poco trabajando este tipo de crisis. Porque para ir a una crisis tienes que ir poco a poco, el terapeuta, el psicólogo, pues va a ir poco a poco teniendo información tuya, viendo cómo percibes las cosas, cómo van tus funciones, cómo esto hace que tú seas funcional o no, porque hay crisis existenciales que hacen que el ser humano no sea funcional. O sea, en otras palabras, no puedas realizar tu vida con tranquilidad. Hay gente que sufre crisis emocionales o crisis existenciales, y no son funcionales, ya no pueden hacer las cosas, no pueden ir a trabajar, no pueden dormir, no pueden estudiar, no pueden vivir, no pueden tener pareja, no pueden hacer nada, porque tienen mucho miedo o tienen mucha angustia por lo que están pensando, por lo que está aquí adentro, entonces eso sucede bastante, eh, y la gente se, se envuelve mucho en ese aspecto, no yo creo que por aquí a veces los, nosotros los jóvenes cometemos en el, el gran error de... No escuchar mucho a los adultos. Y yo creo que eh, los adultos, a pesar de todo, la gente que tiene mucha más experiencia que nosotros, que ha vivido más que tú, más que yo, 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 juntos, así sumemos nuestras edades, eh, hay gente mucho mayor que nosotros, eh, decir, no los escuchamos. ¿Y tú qué opinas al respecto con eso? ¿no? Porque los adultos, obviamente, que tienen una experiencia de vida, eh, que podrían llegar a un gran consejo, a una gran reflexión, un gran análisis. No sé, sea, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Los adultos maduros, diría yo, ¿no? Este, porque hay que reconocer, no, no todos los adultos son maduros. Eh, claro. Es una realidad que tenemos que afrontar. Y, y muchas veces eh, es muy interesante, porque muchas veces incluso me llegan comentarios de, de personas mayores que yo y diciéndome, felicitándome ¿no? por las cosas que yo hago. Pero también hay personas mayores que, que critican, ¿no? Diciendo, este, y este, este. No sé, este chiquillo 18 años... ...que se cree como si supiera todo la vida... ...y es que... ...estamos en, una, en otro ambiente... ...otra cultura, otra, otra crianza... Eh, eh, ...ha cambiado las cosas... ...hace 30 años... Eh, ...tu papá, tu abuelo... Eh, ...bueno, tu abuelo... ...más seguro... <ríe> ...tu abuelo con 16 años... ...es probable que haya... ...trabajado mucho más que tú con... ...30, con 40 años, porque... Eh, muchas veces a 12, 15 años ya estaban poniendo, poniéndose a trabajar, a los 16 ya abrían un negocio, a los 18 la gente se casaba, ¿no? O sea, eh, es otro, es otra forma de vida, es otro estilo. Y, y ahí tienes a los adultos que se han esforzado, saben lo que es luchar, saben lo que es el esfuerzo, quejarse, escuchar quejarse a un adolescente porque su celular no tiene wifi. ¿okay? Es un choque tremendo, es un choque de creencias, es un choque de, de interpretaciones, porque para el adolescente, <ríe> el que su celular no tenga wifi, no tenga internet, ya se acabó el mundo, ¿ok? Pero ahí lo tienes, al padre, el abuelo que vivió en épocas donde, bueno, acá en Perú seguramente algún familiar tuvo, no sé, contacto con el terrorismo, contacto cuando eran épocas muy peligrosas. Eh, contacto cuando en la época donde había mucha inflación ¿no? y conseguir comida era muy difícil, cosas así y, y lo tienes ahí al <ríe> adolescente quejándose porque no tiene wifi, ¿no? Eh, es un choque, eso choca y el adolescente no se entiende con el padre, el padre no se tiene con el adolescente y ahí entra algo que la gente mayormente lo llama rebeldía yo creo que no es rebeldía, yo creo que es eh, cuestionamiento porque al adolescente, no, a los jóvenes no les explican el porqué de las cosas. Y volvemos al punto de inicio de las crisis existenciales. ¿Qué hago con mi vida? ¿Por qué tengo que hacer algo con mi vida? Porque no nos explican el porqué de muchas cosas. Yo para prepararme para la universidad, eh, yo recuerdo que con uno de mis mentores, yo conversaba ¿no? y, y, y yo le decía el clásico, este, el signo positivo pasa con negativo, más pasa con menos, menos pasa con más. Y me decía muy bien, y recuerdo la pregunta que se repetía en toda la clase. ¿Y por qué? Y yo le decía, bueno, porque así es, sí, pero así es, pero ¿por qué? <ríe> y, y yo decía, bueno, así me lo enseñaron en el colegio, sí, pero ¿por qué se hace así? Bueno, no sé, mi profesor lo hacía así. Y muy probablemente mi profesor tampoco sabía el por qué, o quién sabe. Bueno, si me encuentro algún día voy a preguntarle, ¿no? Pero es que...
0: No se escucha por ahí.
1: Sí, ¿ves? Entonces, volvemos a... estamos en una sociedad donde al joven o a, a los adolescentes, a los jóvenes, nos tratan de implantar las cosas, las cosas son así y así y así, y el adolescente y los jóvenes mayormente buscamos, pues, porque creo que es natural el que el ser humano cuestione, porque necesitamos, a ver, eh, uno de los placeres de la vida para mí es entender las cosas a, a, a plenitud, ¿no? Eh, ...el tener conocimiento de las cosas... ...y el buscar cuestionar... ...creo que muchas veces se, se confunde... ...con la rebeldía de muchos jóvenes... ¿no? ...claro que no estoy hablando de... ...cosas de rebeldía de, de... marchas, de ...de cosas de... ...con gente de vandalismo, no... no. ...estoy hablando de cosas de cuestionamiento... ¿no? Eh, el, el, ...el adolescente... ...empieza a ver de que muchas cosas... Eh, ...no son como nos lo habían enseñado... ...no son como creíamos... ...y muchas veces cuando vemos eso... Eh, decimos, ¿y ahora qué hago con mi vida? Entonces todo lo que tú, todo lo que a mí me habían enseñado era una mentira No me sirve actualmente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo pasé por eso, por ejemplo, para pasar a la universidad Yo me había dado cuenta de que muchas cosas que me habían enseñado en el colegio <risa> No me servían para el examen de admisión, como decía Totalmente, no. a mí me habrá pasado <risa> igual Sí, exacto un y a mucha gente le pasa eso y muchos jóvenes actualmente seguramente que están en el proceso de admisión eh, les pasará, ¿no? Darse cuenta de que todo lo que enseñaron en el colegio muchas cosas no les van a servir eh, al menos para ingresar ¿no? y es un proceso muy interesante darte cuenta de que no te sirve en, actual, en este momento no te sirve todo lo que te han enseñado porque ni siquiera sabes por qué te lo enseñaron y es un choque en realidad choca mucho el cambio, choca... La realidad pega duro, es la palabra, la realidad pega duro. Y cuando tenemos un golpe de realidad eh, es muy frustrante para las personas y eso hace creo que también que entren en crisis, ¿no? Porque no saben qué es lo que van a hacer a partir
0: de ahora. Sí, eso es algo que en, de alguna forma u otra eh, lidiar con este tipo de responsabilidades es, es muy pesada, es muy tediosa y es una realidad que a veces nos cuesta mucho a, a, los, a las personas, no lo en general, porque adolescente, adulto, joven, es igual que eh, va a ser la misma responsabilidad ¿no? o sea, tu crisis existencial es la misma crisis, va a ser muy probablemente lo mismo sorpresa que para el adulto lo que claro, tiene otras herramientas, otros recursos, sí um, y para cerrar este bloque te, te cuento una anécdota, si yo un par de años Inicios de pandemia No, antes, un par de meses de pandemia eh, ahí me gustaba mucho una casaca y, eh, y yo dije Bueno, ¿por qué no lo compro, no? Pero me entró la duda Y yo decididamente hmm, Vi el precio y dije Con esto podría comprarme pues Más polos, o sea, un par de polos <risa> más Entonces, porque era una casaca cara Entonces yo voy, me voy a la cocina Y me encuentro con mi madre Y le digo, madre, le digo, mira me gusta esta casaca y me dice pues cómpratela pero yo decidí ya, ok Alberto tú trabajas cómpratela si te gusta pues cómpratela pero yo lo sentí como que mi madre no me está diciendo todo entonces yo decidí madre se me sincera es que yo, lo, yo mi inseguridad le dije yo mi duda mi crisis es el precio le dije yo entonces mi madre, que estaba agitando la, este, la, la olla... Eh, ...detiene un rato lo que está haciendo... ...porque ella me lo, me lo estaba diciendo de, de espaldas... ...pero ella volteó... ...me queda mirando y me dice... ...si tú sientes que lo necesitas... ...hazlo... ...si sabes que no lo necesitas... ...pues no lo compres... ...entonces yo dije en mi mente... Ya, yeah. es que, y, y mi, mi cabeza era, esta es la respuesta que yo quería, <risa> ¿no? Porque básicamente, claro, la casaca era muy cara, y yo tengo, sí, yo sí tengo casacas, entonces yo decía a mi mente, necesariamente necesito esta casaca, es muy bonita, me gusta, sí, pero la necesito, y decía en mi mente, no, entonces decidí no comprarla. Entonces, ah, ¿qué, te, ¿por qué te cuento esto? Porque muchas veces... Cuando uno entra en crisis es porque no sabe, uno, si va a necesitar tomar una decisión y si esta decisión la que va a tomar es la correcta o no. Entonces lo que buscamos es que muchas veces es saber cuál es la indicada. Pues nadie te lo va a decir, pues no, o sea, no, no funciona así las cosas. En una crisis estás tú y solamente tú porque el juez de tu día y de tus decisiones eres tú mismo. Claro que a veces buscamos que alguien venga y nos solucione todo el problema, ¿no? Bueno, es otro tema. Pero a, a, a lo que me voy es que a veces sucede, eh, y me pareció muy interesante esto porque yo decidí sucede que a veces las cosas las hacemos sin pensar en realidad nuestra vida y cómo se está desarrollando, en qué parte, en qué contexto estamos. Y es un poco complicado y un poco tedioso saber esto, porque como lo dije antes, da miedo. Da miedo no saber qué puede pasar pero si es bajo el contexto de lo que tú quieres y de lo que tú necesitas, estoy seguro que mucha gente va, va a evitar bastante crisis existenciales o por ahí pues una que otra crisis emocional que estoy seguro que aquí no nos ha pasado por un amor, por un, por un mal clic o por ahí alguien que pues, no gusta, pero, pero bueno, pues no se concreta nada, ¿no? pero por ahí la incertidumbre y, y la angustia queda. ¡Bien! Yo creo que por aquí, este, Joshua, creo que estamos ya acabando este, este episodio. A mí me gustó bastante hasta acá. Eh, me agradó bastante conversar contigo, saber un poco tu punto de vista, eh, lo que opinas, lo que sabes un poco sobre este, sobre este tema. Eh, dime algo que nos quieras comentar. Ahora voy por ahí cerrando el bloque ya de, de este episodio. Eh,
1: claro, en realidad este, tenemos que entender eh, que que vamos a tener problemas en la vida, vamos a tener que, solu que solucionar muchas cosas en nuestra vida. Creo que eh, mucha gente dice que por los problemas es que la vida merece ser vivida y yo yo creo que la vida no es un problema que tenga que ser resuelto, yo creo que la vida es una realidad que se tiene que experimentar, ¿okay? este, porque nosotros, como vimos en el, en el episodio, nosotros no controlamos todo lo que nos va a pasar en la vida y tenemos que afrontar ello, pase lo que pase. Y los propósitos, claramente, son muy poderosos en nuestra vida. Los propósitos bien orientados, ¿no? Y claro que se pueden cambiar mucho. Yo recuerdo que una vez, cuando estaba hablando con una, una conocida que me había escrito, eh, porque también estaba con problemas, con cosas de la universidad, y, y yo le digo, bueno, encuentra un propósito y algo que realmente te mueva. Y me dice, es que yo tengo miedo de escoger mal porque lo voy a tener que hacer toda mi vida. Y yo le digo, ¿quién te dijo eso? Y me dijo, pero eso es un propósito de vida, que toda tu vida... Y, les, y me gustó ver su reacción cuando le expliqué que los propósitos se pueden cambiar. O sea, este, yo tengo un propósito de, no sé, ser tal cosa. Pero cuando pasen los años me doy cuenta de, no, prefiero esto. Y se pueden cambiar tranquilamente porque... Como dijo Alberto, no, tú eres el dueño de tu vida, tú eres el dueño, el amo, el, el escritor de tu libro de vida, como dicen algunos poetas, ¿no? este, ya un poquito más de literatura ahí, pero se pueden cambiar totalmente y, y tenemos que entender de que la vida no es un problema, la vida es un, solamente una realidad que hay que experimentarla y hay que afrontarla como esté, porque nosotros no la podemos controlar al 100% de su totalidad, ¿no?
0: Yo solamente podría complementar Es que justo este tema va mucho Con el nombre de la página Porque la hoja en blanco es Una frase o un nombre Como tal por eh, Por el hecho que la vida O nuestra vida de cada ser humano Nosotros lo proyectamos Por lo menos acá siempre lo decimos en nuestras reuniones En la página Es como un libro en realidad pues, ¿no? Entonces como nosotros lo proyectamos Como un libro el escritor, y justo tomo las palabras que dijo Yoyo, Es que el, el escritor Y el personaje principal Autor y, y todos los contextos más Es el mismo ser humano Entonces, cada día que pase Pues la decisión de que, a qué hora Te levantas, con qué ropa vas Qué desayunas a, Si quieres ir a trabajar Porque si tú quieres no vas a trabajar Eso tú lo sabes, <risa> pero después ya sabes qué va a pasar ¿No? <risa> este si quieres vas a la universidad, si tú quieres vas al colegio, o sea, todo depende de ti. Lo que pasa es que a veces sucede que a veces dejamos que alguien escriba por nosotros, y eso sucede mucho a veces, dejamos que nuestros padres escriban por nosotros, dejamos que un amigo escriba por nosotros, dejamos que la pareja escriba por nosotros. ¿En donde, Necesariamente en, nuestro, en nuestra vida, en nuestro libro de vida. Eh, y sin contar Las innumerables hojas Que todavía tienes en blanco Porque cada día que termine Pues es un episodio, es un capítulo De una hoja que tú estás llenando Y que al día siguiente pues Volteas la página como se dice En unos momentos y de nuevo está en blanco Y te encuentras con otra hoja en blanco Para seguir continuando Y seguir viviendo ah. y seguir experimentando Y contando tus aventuras Que vas teniendo durante la vida por ahí va el título de, de la página, así que por eso me gustaba mucho este tema Y más que todo compartirlo ahora eh, contigo así Si tuviera bueno, sombrero, me lo quitaría ahorita porque es
1: <risa> muy, muy bonito eh, Ya Creo que me lo habías platicado pero no hacía profundidad Y recién capto el sentido de decir la hoja en blanco y wow. Qué bonito, sí, <ríe> me, gustó, me gustó mucho el, no, el nombre.
0: <ríe> por, ahí, por ahí vamos, por ahí vamos, y, y, y bien, ¿no? Más que todo, bueno. eh, agregado a esto, pues el nombre como tal, pues incluso viene de un libro de Aristóteles, pues, ¿no? Es llamado el libro del alma. Que si sí, es otra cosa que en algún momento En otro momento, sí, Eso me lo platicaste <risas> Eso lo, lo podremos comentar en, en, otro, en otro momento O en, ya, incluso ya lo comenté Así que nada chicos Joshua muchas gracias por estar con nosotros Por compartir este espacio Por coordinar aquí con todo el equipo eh, Por darte este tiempo Por incluso estar con nosotros en un momento Así que chicos, ya estamos conversando, ya estamos platicando para pasar otro día, otro momento distinto Solamente aquí con nosotros en La hoja en Blanco, tu canal psicológico favorito Y antes de irnos, Joshua, coméntanos, ¿en qué red social nos podemos y queremos estar y queremos seguirte? no te podemos encontrarte?
1: Eh, bueno, estoy en TikTok como Joshua-blanco, eh, en Instagram también, Joshua-blanco y también en Facebook, solamente soy como Joshua Blanco, me pueden encontrar, me pueden enviar un mensajito y claramente este, si vienen del hoja en blanco vamos a armar algo interesante ahí. Y vamos a ver qué sale, pero bueno, me escriben, vengo del hoja en blanco y vamos a ver qué sale.
0: <risa> <risa> Listo, yo ¿no? ya entonces desde aquí les mandamos un fuerte abrazo chicos, cuídense mucho y estamos conversando para ya ver otro tema en algún momento más adelante y ver qué episodios se vienen porque se vienen nuevas novedades y por ahí alguna que otra cosita. Así que nos vemos yo ya nos vemos chicos, chau chau.